1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ces derniers temps, l'agenda diplomatique du président est particulièrement chargé. Tenez, prenons la fin de semaine dernière. Jeudi 9 novembre à 10h, organisation d'une conférence humanitaire pour Gaza. 14h, rencontre avec plusieurs représentants de chefs d'État du Caucase, notamment Nicole Pachignan, Premier ministre arménien. 20h, dîner avec des chefs d'État et des directeurs d'organisations internationales venus à Paris pour le Forum sur la paix. Et c'est tout aussi rempli le lendemain, vendredi 10 novembre. 9h30, discours d'ouverture du forum, midi, déjeuner avec le Premier ministre de la Norvège, 16h, participation au 5 cinquième sommet contre le terrorisme numérique avec Jacinda Ardern, ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande. Et au milieu de tout ça, il y a un autre événement important que vous avez peut-être raté. Le président de la République a également prononcé un discours au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour lancer l'appel de Paris sur les pôles et les glaciers.
0: Nous sommes dans un monde multicrise où tout se tient et tout est lié. Et les sujets de biodiversité et de climat, et en particulier les sujets de la cryosphère, sont les sujets des crises de demain.
1: Emmanuel Macron entend positionner la France à l'avant-garde de la défense de la cryosphère, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces marines et terrestres recouvertes de neige et de glace, à commencer par les pôles. Il a d'ailleurs promis des investissements inédits, et vous allez l'entendre, ces régions quasi inhabitées ont en fait un rôle déterminant à jouer dans le rayonnement de notre pays. L'Express, on a deux journalistes de la rubrique Climat qui travaillent sur la question des pôles depuis plusieurs semaines. Il s'agit de Valentin Ekirch et Baptiste Langlois. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte.
1: J'en parlais à nos auditeurs il y a quelques instants. Emmanuel Macron a clôturé il y a quelques jours le One Planet Polar Summit, un sommet international sur la question des pôles. Alors je pense qu'on a besoin d'un peu de contexte. Pourquoi ce sommet s'est tenu à Paris ce mois-ci
3: Oui, en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces One Planet Summit. Il y en a eu plusieurs ces derniers temps. Il y en a eu un en 2022 à Brest sur les océans. C'était le One Ocean Summit. Mm-hmm. Plus récemment, il y en avait un au Gabon, sur les forêts, le One Forest Summit. Et celui sur les pôles et les glaciers qui s'est tenu à Paris, eh bien, euh, il est dans cette continuité. Ce sont des sommets qui sont organisés par la France, euh, l'ONU et la Banque mondiale, et qui ont été initiés par Macron euh, à la suite du retrait des, des États-Unis de l'accord de Paris en 2017. Donc il faut vraiment voir ce sommet dans cette continuité un peu thématique de ces grands rendez-vous.
1: Et en sept ans d'existence, Valentin, est-ce que ces One Planet Summit ont eu des résultats concrets
3: C'est un peu difficile de déterminer. On n'est pas euh, sur une COP. Ces sommets-là, on n'attend pas qu'ils débouchent sur euh, un cadre précis. Ce pas vraiment des sommets contraignants. Il en ressort essentiellement des, des grandes déclarations, des prises de position. Euh, par exemple, là, eh bien, on a eu l'appel de Paris euh, sur les pôles et les glaciers. Mmh. Euh, donc, ce sont des sommets qui viennent s'ajouter aux nombreuses réunions internationales sur la question climatique. Il y a deux intérêts, euh, tout de même, c'est-à-dire que pour le monde, c'est la mise en place de, de, de canevas, de réseaux de recherche, de financement sur ces questions. À un moment, on met la lumière euh, de manière relativement intense sur ces questions. Mm-hmm. Ça permet d'ouvrir des discussions. Par exemple, le One Ocean Summit avait donné lieu à des négociations qui ont ensuite débouché sur un traité sur la mer dans un second temps. Mm-hmm. Et puis, évidemment, euh, c'est important, c'est un moyen pour Emmanuel Macron de se placer en champion des questions climatiques sur la scène internationale. Emmanuel Macron, il aime bien animer ces grands raouts dans lesquels eh euh, la France peut se positionner euh, et lui-même en tant que euh, une sorte de champion de la Terre, y compris sur des sujets qui paraissent éloignés de notre champ d'action.
1: Comme les pôles, par exemple.
3: Oui, et ça ne t'a pas échappé que la France n'avait aucun territoire
2: en Arctique et en Antarctique. Mm-hmm. Historiquement, ce sont des régions où la France a toujours été présente via des explorateurs ou des scientifiques. Mm-hmm. Donc le One Planet Polar Summit, c'était une volonté de réaffirmer ce leadership français
3: dans ces régions.
1: Baptiste, Valentin, concrètement, qu'est-ce qui était attendu de ce sommet sur les pôles
3: C'est assez flou. Macron voulait lancer une décennie des c'est-à-dire une décennie consacrée à la recherche et au pour les pôles. Mmh. Mais dans ce grand sommet, il n'était pas question de parler de gouvernance. Sur ces questions, il existe déjà des organes de gouvernance au sein desquels la France a d'ailleurs parfois du mal à se faire entendre. Pour bien comprendre la situation de la France vis-à-vis des pôles, je crois d'ailleurs qu'il faut qu'on fasse un point parce que Antarctique, Arctique... Ce ne sont pas les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes pôles, ils ne sont pas régis de la même manière et même, d'ailleurs, eh bien, ils ne font pas face aux mêmes problématiques.
1: D'accord, on peut commencer par l'Antarctique
3: Déjà, l'Antarctique, c'est un continent terrestre couvert de
2: glace, donc c'est différent du pôle Nord, qui n'est en fait que de la banquise. Mmh. L'Antarctique, c'est une des dernières terres 100 mètres de la planète. La gouvernance est régie par deux textes. Donc le premier, c'est le Traité sur l'Antarctique de 1959. Il définit le continent comme un territoire neutre. Mmh. Certains pays, les premiers à y avoir mené des expéditions, y ont des revendications mais le continent n'appartient à personne et le traité a gelé les prétentions territoriales sur le continent. Mmh. Par exemple, la France est un de ces pays qui a une revendication avec la Terre à Adélie. Il y a un deuxième texte qui existe aussi, c'est le protocole de Madrid, qui a été signé en 1991, mmh. et lui, il définit l'Antarctique comme une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Bref, l'Antarctique, c'est une zone complètement démilitarisée, avec des bases de recherche
3: scientifiques et un statut vraiment unique dans le droit international.
1: Ça, c'est donc pour le pôle sud et pour l'Arctique au pôle nord
3: Eh bien, l'Arctique, en fait, c'est une mer. C'est une mer avec de la banquise, avec de la glace. Et donc, comme toute mer, eh bien, elle est régie par le droit international sur les océans. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord juridique contraignant la gouvernance de l'Arctique. Mais il existe un conseil, le conseil de l'Arctique, avec huit pays de la zone arctique. Les états unis le Canada, la Russie, l'Islande et les pays scandinaves. En fait, tous ceux qui ont ce qu'on appelle un plateau continental qui est situé dans cette euh, zone mmh. du pôle Nord. C'est un forum de discussion intergouvernementale. La France y a un statut d'observateur mais pas le droit de vote. En fait, comme une dizaine d'autres pays qui font de la recherche dans la région. Si
1: je vous suis bien, la France a donc peu de pouvoir dans ces zones. Dans cette situation, pourquoi Emmanuel Macron espère-t-il peser dans ses sommets internationaux sur la protection des pôles
2: Parce qu'il y va en fait de notre rayonnement, de notre soft power. Historiquement, la France a toujours joué un rôle de premier plan dans la recherche polaire, un rôle qui peut s'effriter par manque de moyens.
1: Valentin Baptiste, dans votre article, vous parlez d'une tradition d'exploration et vous dites même que la France a été, je cite, « pionnière de l'exploration puis de la recherche sur les pôles ». Qu'est-ce que ça veut dire
3: Oui, en fait, en France, on a même une grande tradition des pionniers de l'exploration des pôles. Parmi les plus anciens, on peut noter Yves-Joseph de Kerguelen, c'est un navigateur breton qui a découvert les îles australes qui porteront son nom à la fin du XVIIIe siècle. Et puis évidemment, il faut penser à Jules Dumont-Durville. C'est un navigateur qui a donné le nom de sa femme à un petit bout de terre sur l'Antarctique qu'on appelle la Terre Adélie sa femme s'appelait Adèle, et qui était un des premiers à poser le pied en Antarctique en 1840.
2: Et plus près de nous, nos auditeurs se souviennent peut-être de Paul-Émile Victor, donc, fameux explorateur des années 50, qui est resté célèbre pour ses expéditions chez les Inuits du Groenland. Il y a d'ailleurs une petite cabane encore à son nom qui tient debout au Groenland. Mm-hmm. Et sinon, il y a aussi Claude Lorius, un glaciologue qui a analysé de grandes carottes de glace, donc des espèces d'immenses échantillons de glace mm-hmm. de l'Antarctique, qui emprisonnent l'atmosphère du passé.
3: La France est donc... Pas une nation polaire pour sa présence géographique. On n'a pas de territoire. Elle n'est pas non plus là pour sa présence militaire ou commerciale, mais plutôt pour ce qu'elle a apporté à la recherche polaire. Mmh. Depuis ses explorateurs, depuis ses grands scientifiques, il y a finalement une sorte d'excellence de la recherche polaire française. Cette connaissance scientifique, elle est solide et elle est reconnue de tous. Et cela, ça nous apporte une crédibilité très importante dans les instances polaires. Mmh. Et puis la France a pris des initiatives étonnantes, Innovante même, en créant un poste d'ambassadeur d'épaule. C'est un rôle qui est avant tout politique, qui est un rôle de représentation. Il a été détenu par des figures plus ou moins marquantes de la Ve République.
1: Ah, les ambassadeurs d'épaule, je savais qu'on en parlerait à un moment dans cet épisode. Lors de ma préparation, je suis allée voir Erwan Brucker du service politique et j'ai enregistré une petite explication sur le sujet en une minute top chrono. Donnez-moi un instant pour activer le chronomètre. Écoutez.
0: Alors. Ambassadeur des pôles, c'est ce qu'on appelle en fait un ambassadeur thématique. Euh, il est nommé en Conseil des ministres pour représenter la France sur des thématiques internationales spécifiques. Il y en a à peu près une vingtaine sur des questions diverses. Ça va du numérique à la santé publique jusqu'aux migrations et donc les pôles également. On a connu trois ambassadeurs des pôles. Il y a d'abord eu Michel Rocard, nommé sous Sarkozy, qui était déjà très engagé sur ces sujets depuis longtemps, depuis qu'il était député européen. Et en plus de ça, c'est une grande figure de la gauche française et européenne. Donc, en plus d'être un bon technicien, il était très visible et il avait un portage très politique de cette question d'épaule jusqu'à sa mort en 2016. Ensuite, nous avons eu Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle a été très critiquée pour son manque d'action depuis qu'elle a été nommée par Emmanuel Macron. Au Quai d'Orsay, on considère d'ailleurs que c'est invraisemblable tout ce qu'elle a réussi à ne pas faire. Je cite « "Donc voilà, Tout le monde est assez d'accord, il y a un consensus pour dire qu'elle n'a pas vraiment été à la hauteur de ces enjeux-là qui sont capitaux ». Et enfin, en 2020, on a eu la nomination de l'écrivain et diplomate Olivier poivre d'Arvor. C'est lui qui est en charge des pôles désormais et de représenter la France euh, lors du One Planet Polar Summit.
1: Bon, ça fait un peu plus d'une minute, mais c'était très clair. Valentin Baptiste, est-ce qu'il a entendu cet ambassadeur français des pôles
0: Eh bien, ça dépend de qui est l'ambassadeur.
3: En tout cas, c'est une preuve réelle de l'intérêt de la France pour les sujets polaires. Et c'est important d'avoir la bonne personne pour porter ces enjeux. Et Laurent Maillet, d'ailleurs, il était le numéro 2 de Rocard, quand Rocard était ambassadeur des pôles, mmh. qui raconte avec un petit peu de nostalgie cette grande période de Rocard. Et bien, il me disait que lorsque Rocard arrivait dans ses discussions, et bien, il était à la table avec les huit ministres. Il avait cinq minutes de temps de parole. Et il me dit, aujourd'hui, en gros, vous êtes au fond de la salle et vous n'avez même pas le droit de lever la main pour poser une question.
1: Comment vous expliquez cette perte du leadership sur les sujets polaires
3: bah, c'est
2: plutôt une une question de sous-financement chronique depuis des années. Or, faire de la recherche polaire, ça coûte évidemment beaucoup d'argent. En France, on a un institut de pointe qui s'appelle l'Institut Paul-Émile Victor, donc du nom de l'explorateur, qui s'occupe de toute la logistique pour faciliter les recherches polaires. Son budget annuel depuis 2018, c'est 16 millions d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose.
1: Ce sous-financement de la recherche polaire, est-ce que ça a des conséquences sur nos capacités de recherche scientifique Alors,
2: ça pourrait en avoir. On a eu de la chance, parce qu'en 2022, on a maintenu les recherches malgré la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Toujours à cause de cette guerre-là, il y a eu une hausse des matières premières et du prix des hydrocarbures, ce qui a causé un trou de 3,7 millions d'euros dans les caisses de l'Institut Paul-Émile Victor. L'État a débloqué une aide exceptionnelle un peu en urgence, mais le problème, malheureusement, on va encore se reproduire cette année. Mm-hmm. Et ce sous-investissement provoque aussi un délabrement de nos installations sur place. C'est un peu le revers de la médaille, en fait d'avoir été des pionniers, mmh. c'est que nos installations sont vieilles. Donc la France a deux stations d'Antarctique. La station Concordia qui est en partenariat avec l'Italie. Cette station co-gérée a quand même besoin d'une remise à niveau. Mmh. Et il y a aussi la station dumont durville la plus ancienne française qui est en Terre Adélie. Donc elle, elle a besoin d'une grosse remise aux normes le budget, environ 150 millions d'euros. La station est tellement vétuste que certains scientifiques la nomment parfois «
3: bidon d'Urville
1: ». Le bidon d'Urville, c'est en effet pas très reluisant. Est-ce que ça veut dire que dans ce domaine, la France est déclassée
3: Non. En fait, les chercheurs, quand on parle avec eux, ils insistent « non, la France n'est pas déclassée ». Cette recherche est toujours de grande qualité et on garde une grande aura scientifique dans la glaciologie, dans l'ornithologie, avec l'étude des manchots notamment. Mais ces scientifiques sont aussi unanimes. En fait, il y a urgence. Il y a urgence à remettre des sous dans la machine. D'autant que ce manque de moyens, et eh bien aujourd'hui, ça met les scientifiques français dans l'embarras.
1: Comment ça
2: Alors aujourd'hui, la France se revendique comme une puissance polaire. Mais par exemple, c'est l'une des seules puissances polaires du G7, notamment, à ne pas avoir de navire brise-glace. Mmh. C'est un navire dédié à plein temps à la recherche scientifique. Donc elle est obligée de nouer des partenariats avec d'autres puissances régionales. Donc c'est... Très bien pour la coopération scientifique, mais c'est un problème quand on espère avoir un nouveau chapitre ou en tout cas être leader d'un projet. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes qui en découlent. Donc, un exemple tout récent, c'est le croisiériste Le Ponant, avec son brise-glace commandant Charcot, qui est une entreprise privée, et donc qui a proposé à quatre scientifiques de pouvoir venir à son bord lors d'excursions. Donc, ça a provoqué un gros débat au sein de la communauté scientifique. D'un côté, il y en a certains qui estiment qu'il ne faut pas manquer cette opportunité, parce qu'on manque de moyens. Donc, mm-hmm. si quelques scientifiques sont à bord, on ne peut pas se permettre de faire des caprices de diva. Et il y en a d'autres, par contre, qui mettent en avant un problème éthique sur cette question. À la fois, si l'entreprise met en avant le rôle justement des scientifiques et son rôle dans la recherche pour vendre un peu mieux ces expéditions. Et il y a aussi un problème éthique un peu plus large. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'envoyer des touristes dans les eaux glacées de l'Antarctique
1: L'investissement de la France dans les régions polaires n'est pas au niveau de ses ambitions, on l'a bien compris. Or, vous allez l'entendre, avoir une voix qui porte lors des négociations internationales sur les pôles pourrait s'avérer déterminant.
0: d'ici 2030, je veux ici vous dire que
3: nous investirons un milliard d'euros dans la recherche polaire.
1: On vient d'entendre un deuxième extrait du discours d'Emmanuel Macron à la fin du One Planet Polar Summit. Comment va-t-il être utilisé ce milliard d'euros supplémentaire
3: Eh bien, une partie va être avant tout destinée à la rénovation de deux bases françaises en Antarctique. Et puis, une partie sera dédiée à la construction d'un navire à capacité glace qui portera d'ailleurs le nom de Michel Rocard. Mmh. Et il sera positionné d'ailleurs dans l'hémisphère sud entre Nouméa et l'Antarctique, puisque c'est là qu'on en a le plus besoin. Mmh. Et enfin, une autre partie sera consacrée à déployer la stratégie polaire France 2030.
1: La stratégie polaire France 2030, qu'est-ce que c'est
3: Eh bien, c'est une feuille de route qui, en gros, vise à permettre le retour de l'influence française dans les pôles et notamment via le soutien à la recherche d'ici 2030. Cette feuille de route, c'est un document qui est baptisé « Équilibrer les extrêmes » et qui a été présenté il y a un an par Olivier Poivre d'Arvor. Mmh. C'est un document qui fait un petit peu débat, parce que pour certains, c'est encore insuffisant. Et puis, certains disent que cette stratégie pour les pôles d'ici 2030 est plus un rapport qu'une véritable stratégie. Selon eux, il n'y a pas eu de discussion interministérielle suffisante. Et qu'évidemment, cela ne permettra pas de répondre à tous les défis, et notamment les défis géopolitiques qui vont s'ouvrir dans les prochaines années.
1: À quel type de défis tu fais référence
3: Eh bien, ces défis, ils sont multiples et à vrai dire, ils sont différents entre le pôle Nord et le pôle Sud. Mmh. En Arctique, eh bien, on sait que la fonte des glaces entraîne l'ouverture de nouvelles routes maritimes, par exemple, et donc accès aussi à de nouvelles ressources, des ressources gazières, des ressources d'hydrocarbures. Pour les pays riverains, le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Arctique est donc une région d'opportunité. Mmh. Or, au sein du cercle de l'Arctique, la France est seulement observatrice. Elle a a priori pas voix au chapitre et donc euh, c'est d'autant plus difficile de faire entendre sa voix en faveur de la défense du climat.
1: Et concernant l'Antarctique au pôle sud
3: Eh bien, en Antarctique, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, il y a toujours ce traité sur l'Antarctique qui a été signé en 1959 qui gèle un petit peu tout cela, sans mauvais jeu de mots. Au départ, il y avait 12 pays signataires, les états unis le Japon, le Chili, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et puis la France. Depuis, il y en a un certain nombre qui sont ajoutés, aujourd'hui on compte 56 pays. Or, parmi ces 56 pays, il y en a qui veulent avoir leur mot à dire sur l'Antarctique. Par exemple, on sait que la Chine aimerait exploiter le krill dans la région. Le krill, c'est un petit organisme, un petit peu comme une petite crevette, qui forme un élément clé de la chaîne alimentaire de l'océan. Mmh. Ce traité, eh bien, il fige la situation jusqu'en 2048 au moins. Et il est prévu une renégociation à partir de ce moment-là.
1: 2048, soit dans 25 ans, ça peut paraître loin, mais en réalité, ça arrive
3: assez vite. Oui. Et en fait, on perçoit déjà les mouvements qui sont à l'œuvre. La renégociation ne se fera pas du jour au lendemain. Et d'ici là, il faudra que la France ait regagné son leadership, notamment son leadership scientifique, comme elle l'avait fait en 91 avec le protocole de Madrid. Sinon, le statut privilégié de l'Antarctique, qui d'un point de vue géopolitique est tout à fait exceptionnel, pourrait basculer. Cela pourrait mettre un frein à nos capacités de recherche sur place et évidemment mettre en danger euh, la réserve naturelle qu'ils représentent.
1: Valentin Baptiste, j'ai encore une question, et elle sera peut-être un peu provocatrice. Est-ce que c'est vraiment important pour la France de garder un pied au pôle Nord et au pôle Sud
3: T'as raison de poser la question, Charlotte, parce que finalement, on pourrait se dire, bon, à quoi bon euh, En fait, c'est une question de soft power. La puissance scientifique polaire, elle fait partie de notre rayonnement. Mmh. On pourrait décider de lâcher les pôles et on pourrait euh, se dire qu'il y a d'autres combats qui méritent d'être menés. Mais on peut se dire aussi que ce ne serait pas forcément un choix judicieux, parce que les pôles sont aujourd'hui au premier plan du réchauffement climatique. Mmh.
2: Aujourd'hui, par exemple, l'Antarctique se réchauffe de plus en plus rapidement, et même encore plus que les modèles des scientifiques. Mmh. Donc c'est une région qui concentre diverses problématiques liées au réchauffement, par exemple au niveau de la biodiversité, de la fonte des glaces, de la montée des eaux, de la fonte du permafrost. Donc organiser un sommet comme le Polar Summit, ça permet de rappeler qu'on est engagé pour le climat sur la scène internationale.
1: Il faudra donc relancer la France sur les plans scientifiques et géopolitiques pour retrouver une place de choix dans les cercles polaires. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer tous ces enjeux.
2: Merci Charlotte. Charlotte.
1: Valentin Équier chez Baptiste Langlois, vous êtes journaliste à la rubrique Climat de l'Express et tous vos articles sur l'épaule mais pas que sont à retrouver sur l'express.fr En ce moment, l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro les deux premiers mois. Chers auditeurs, je vous conseille donc d'aller lire leur enquête sur les ambitions polaires de la France et si vous ne voulez pas rater leur prochain passage derrière le micro de la loupe, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur une plateforme d'écoute comme Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.